0: 欢迎来到卢与酒的电影居酒屋，我们是卢和 j o c e l y n g 会在这里为你端上关于电影的美味评论，每一集都是一场关于电影的盛宴
1: 。Hello， 大家好，欢迎回到卢与酒的电影居酒屋，我是主持人卢。那今天我们是第八集，那我想先请问一下 j o c e l y n 我们今天要讲哪一部电影呢？
0: 我们今天要讲一部非常热腾腾，我们两个才刚刚一起去看完的电影，也是近期正在上映的《可怜的东西》（Poor Things）。然后这是一部2023年的电影，但是、呃、近期才在台湾上映。然后主要故事内容是在讲贝拉这个科学这复活的人类所发生的故事，这样子
1: 。嗯。那我必须说呢，就是如果你有看过《咒术回战》，那你应该知道我接下来这个形容是什么意思。<音樂>我从电影院一走出来，我就跟 j o c e l y n g 说，我觉得我刚才被无量空触过，<笑>就是我的脑袋好像一时之间承受了过多的新资讯，然后。让我处在一个有点茫然的状态，我还在一直思考刚才的很多剧情，还有里面的一些画面到底是什么意思。所以我们先不要暴雷，好了，我们先来讨论一下电影的导演，然后还有男女主角，还有里面其他的一些我们看完的感觉，那最后才会进到暴雷剧情的部分。而且因为这部电影目前还都还在上映中哦，所以。也是希望说，如果对这部电影有兴趣的人，可以先去看过他的剧情，那再回来听我们的分享。这样子
0: ，这部我们我必须说，我们两个看完的第一个反应就是坐在座位上笑，因为不知道该做何反应，就是有点荒唐的笑出来。那我自己在之前有看过三部这个导演的作品，这个导演是个希腊人，然后他的英文是。Yorgos Lanthimos， I think it is how I read。然后他我看过他的《单身动物园》《圣露之死》跟《争宠》，我还蛮喜欢《争宠》的。《单身动物园》其实我比较没有印象，所以我等一下留给卢做介绍，因为他也看过这部。然后《圣露之死》，我印象非常非常深刻。他就是一个外科医生跟一个少年。就是聊天，然后变成好朋友。反正他后来就发现说，那个少年是他之前酒后开刀的时候不小心杀掉的人的儿子。这个医生为什么会跟他当好朋友？其实都是出自于补偿心态，想要弥补他失去父亲的这个损失这样子。然后这个没想到，这个男生其实是有一点带有魔力吗？或者是？有一点奇幻色彩的人，反正他就是诅咒了他们家所有的人。他施展的法术，从现在开始，他他的儿子、女儿跟妻子都会逐渐瘫痪，然后最后流眼睛流血而死掉。除非他自己动手杀死其中一个人，另外两个人才能得救。然后这个真相后来被全家人知道之后，全全家人就开始百般讨好这个爸爸。所以我对这部电影。印象非常深刻，就是因为它的剧情后来就是走向越来越疯狂这样子。然后《争宠》的话，则是一部2018上映的电影，然后主要是在讲呃英国的皇室，它是呃是一对表姐妹之间的关系，然后两个人在背后勾心斗角，在都想在宫廷中牟利，并且争夺想要成为安宁女王最爱的宠儿。然后我对这部电影印象很深刻，是因为。艾玛艾玛史东演的非常的好，再来是电影的色调很漂亮，就是我觉得他的电影都会给人一种感觉，这些善与恶不断轮回的因果，我们似乎没有办法逃脱出这种命运的那种感觉。这次看完可怜的东西，我也有一点这样子的感觉。对
1: ，好，那《单身动物园》的话，是我高中的时候有看过的一部电影。然后这部电影呢，原本是要跟我的几个好朋友一起去看的，但后来我们因为种这种原因，所以没有去看这部。那我最后自己去看的感想是，还好没有跟朋友一起去看，因为我觉得会非常的尴尬。因为他的这个电影呢，并不是我们原本想象的那样是在讲爱情的电影。开始也是在讲爱情，但是他是在讲一种。啊、呃，一个非常崭新的世界观哦，就是在他这个世界里面呢，人是必须要找到伴侣的。如果没有找到伴侣的话，就会被变成动物。那所以没有找到伴侣的人，他就会被送到一个酒店里面，做一个有点类似相亲的一个流程哦。那那个流程总共四十五天，你要在这一群男女之间找到属于。你自己的另外一半，而且他们找伴侣的方式是一定要有共通点，有点像是外貌特征上面，或是人的整体个性上面，而且那种个性不是很微小，是整个完全可以定义你的这个 personality 的那种人格特质。就比如是说，呃，你可能都是近视的人，或是你都是跛脚的人，或是你都是没有一只手的人，这样子才叫做共通点，并不是说我们都很喜欢看球赛。或是我们都很喜欢看书，这种叫共同点，不是？所以他们必须要在外表上就可以看得出来的那种特征，然后他才可以让这两个人有办法结合。那如果我没有办法结合，没有找到另外一半，就会被变成动物嘛？那《单身动物园》这部的电影的名称叫做《The Lobster》，那就是龙虾，是因为男主角觉得他如果。真的找不到另外一半的话，他觉得龙虾是可以活很长的，而且它有蓝色的协议，它的生命里面就是永远都是会有生育能力的，所以他就希望变成这样子的动物，所以他才叫这样子的啊、呃、电影名称。那这部电影的最后的结局呢，也非常的悲惨哦，因为这位男主角呢，原本是要跟那个酒店里面的一个非常冷血的女生。交往，他也把自己塑造成一个非常冷血的形象，但是呢，最后那位女性呢，就用脚把他的哥哥变的那只狗给直接踢死了，然后男主角呢，就在那个时候崩溃，他就没有办法再装下去了，所以说呢，最后就被让那个女生发现说，其实他并不是那么冷血的人，所以他原本已经要被通报，要被惩罚了。但是他就没有办法接受他这样的命运，所以他就把那个女子给杀了之后呢，就逃出那个酒店。那逃出酒店之后，进到那个单身丛林，就发现到另外一个组织。但那,那个组织是不允许人在里面谈恋爱的。如果你在里面被谈恋爱的话，被发现就会受到很严厉的惩罚。那所以说，呃，这位男主角呢，就偏偏就在那个单身。单身丛林里面找到他一个真的爱的女子，而且他们都是有近视的，所以就是有共同点的。但是后来他们这段恋情还是被发现了，所以被发现之后呢，那个首领就非常残忍的去把这位男主角爱上的女性的眼睛弄瞎掉，然后他想要让他体验到说，另外一半发现跟你没有共同点的时候，另外一半就会抛弃你。所以最后，男主角呢就带着这个眼瞎掉的女生，然后逃回那个城市生活的时候，电影的最后就没有告诉我们说，这位男主角他到底是有没有把自己的眼睛刺瞎掉的，继续跟他在一起，还是他选择逃走，就是这是一个开放式的结局。那所以这部电影其实也蛮血腥的，这个导演他的电影都是这种让我们有点需要蛮强的心理承受能力，才可以把整部电影看完的那种感觉。
0: 没错，我今天看完可怜的东西，其实第一个反应也是哇，就是我的噩梦素材库又增加了一些东西。他拍出来的画面通常都是，呃，色调感很强，冷色系就是极致的冷色系，暖色系就是极致的暖色系。而且他在这部电影里面大量的使用所谓的鱼眼镜头，边缘会畸型化的一种镜头，不知道大家有没有看过？我。我突然发现我在那边摆手势，大家也看不到，我在那边比个屁啊！然后。鱼眼镜头呢？我在看导演的采访，他是说他希望观众在看这一颗镜头的时候，感受到压迫感跟压抑的感觉。我觉得还塑造的还蛮成功的。我觉得这部的镜头都还蛮值得玩味的。导演说他们主要是使用了超广角摄影机以及鱼眼的镜头相机。我看不懂摄影，我没有办法很专业的评论，但是我觉得他的摄影是还蛮值得去细细品味的这样子。然后我想要再来，我想要。提一下两位主演，第一位就是艾玛·史东艾玛 m a 我也是看了他非常多部作品。他这部呃可怜的东西，我觉得真的是豁出去了。他真的很认真在打磨这个角色。我第一次看他应该是在我想想看哦，《蜘蛛人》。那蜘蛛人到后面现在哇，是真的好一阵子了。那我最喜欢他的角色。目前的话，还是越来越爱你。我真的很喜欢越来越爱。嗯、<对> La La Land。对，对我真的很喜欢 La La Land。那我觉得他的演技一直都有在持续的进步。他在《时尚二女库伊拉》我觉得演的也很不错。我觉得库伊拉也演的库伊拉也蛮好看的。嗯、然后这次可怜的东西，我觉得他真的非常的用心。就包括他的肢体、他的表情，因为有非常多颗特写他表情的镜头，然后他的肢体运用也非常的到位，就是真的好像在一开始真的很像在看婴儿蹒跚学步的那种感觉。然后再来是马克·鲁法洛 （Mark Ruffalo）， 他也算是突破了一直以来的好好先生、温和幽默的形象。他在这部的角色是一个花花公子，是一个喜欢及时享乐。的人跟他一直以来的形象也蛮不一样，但是演技也并不会让人家觉得说很突兀或者是不适合。我觉得也算是对他的演艺生涯有一个很大的突破。我觉得这两个主演的演技都很不错，如果是很在乎演技的观众，可以放心的去观看
1: 。我觉得 a m m a Stone 的这个演技，他是把把这个 Bella 这个角色诠释的非常的。好，而且他在这个除了刚才 j o c e l y n 讲的他的肢体动作，还有他的表情之外，我觉得他把那种渴望自由，还有他不能理解说这个世界上的很多的规则的那个感觉，演绎的非常的成功。嗯、就是我们在看这部电影的时候，虽然我在里面有非常多个让我。不是不是很舒服的镜头，但是我每次只要看到那个 Emma Stone 的那个表情，还有他那个表现的方式，我都会觉得非常的震撼
0: 。对，像卢刚提到，就是 Emma Stone 他有非常干净的眼睛，耶，就是在这部电影里面，他有非常纯真的眼神，就我觉得那种眼神是很难演出来的，因为他的眼睛真的会让你觉得他。不谙世事，非常天真，就是完全没有接触过社会的样子。我觉得那种神情是很难表现出来，因为你表现不好，别人就会觉得你在装可爱，这种几率还蛮高的。所以我觉得他这一部真的演绎的非常好，就是难怪会获得这么多的女主角提名。他这部好像有获得奥斯卡女主角提名，但是没得奖。然后金球奖女主角应该是有得名，我印象中
1: 。嗯，就他把那种。困惑的神情，还有他在那些困惑里面找到答案之后那种坚定的感觉，反差是非常的大的。他在前面困惑的时候，你并不会觉得说他、嗯、就像刚才焦世林讲的，在装可爱，不会，就是真的是他是真的好奇，真的有疑问。然后他跟那个马克·鲁法洛的那个对手戏，他把他演得非常好。我觉得在这部电影里面，你有很多的让。全场观众笑出来的很多个场景，就是因为他们两个的一些对手戏，我们等下可能会讲到
0: 。对，我觉得他们两个的搭配是我没有想过，但是很好，就很好的一对搭档。就像我刚吃的抹茶元宵，我没有想过，但它还可以，还蛮好吃的。对
1: ，就是两个搭配起来，最后有。不一样的风味，或者很惊艳、<錯>的风味，就像之前我们讲料理鼠王
0: ，没错
1: 。好，那我们是不是要开始爆雷了
0: ？差不多了，我觉得不爆雷没办法讲。还没去看的朋友，這個、我觉得不一定要去看
1: 。没有，应该是说你如果对这部电影有兴趣，可以去看啊。按、啊、如果说你觉得你对这类型的电影还好，那可以不要去看，然后。如果你目前有一个暧昧对象，约你看电影，不要看这部啊！我觉得可能会不太好、哦。這個這個、
0: <笑>我觉得会粉，我觉得就是暧昧会无疾而终，真的不要看这个。大家就是、嗯、我知道大家的第一次约会 SOP 很常有人就是先去看电影，然后吃饭。但我就是强烈的跟大家说，真的不要选可怜的东西，你们的暧昧会无疾而终，真的不行。
1: 嗯，因为可能就会像我跟 Jocelyn 这样子，就是最后面出来的时候不知道聊什么
0: 。对我们两个就这样默默就走出来，然后我就说：“你有什么话想说吗？”说：“没有。”那我们就啊
1: ，觉得那个资讯面好像过多了、嗯。
0: 对，好，那我们接下来就放雷，放雷，放雷。那我们要开始爆雷啦！因为
1: 他现在还在戏院上映，所以你如果有兴趣的话，就买票去看一下。我觉得没兴趣就。我觉得应该是说你会有很深刻的体验，那我不知道这个体验对你来说是好的还是不好的啦、啊
0: 。没兴趣的话，就把我们这集 Talk c a s t 听完就可以咯。耶、
1: yeah! ！那就我们开始暴雷吧。好，好，那我必须说呢，就是这部电影第一个让我不太舒服的，就是它有很多的。医生在解剖的画面
0: ，哦、oh, 嗯，真的，那個、我就在手指缝里面看，我没有办法直接看，太可怕了，我有点想吐
1: 。就是他，因为里面的贝拉，他的创造者的那位医生，就是绿恶魔的那个演员威廉达莫演的那那位医生，他必须要做非常多的大体的解剖嘛。然后刚才我没有讲，有稍微暗示到说贝拉的来历哦。贝拉的来历其实也有点残忍，就是在电影的第一幕就看到有一位女子背对着我们，然后从那个桥上面一跃而下，跳下就是那个跳河自杀。那所以其实贝拉她的身世就是从这位女子她跳下去的时候，她其实是有身孕的。那这个葛温医生她就把这位女子的尸体捞了起来，然后取出她腹中的婴儿，把那个婴儿的那个脑移植到这位。女子的脑里面做换脑的手术之后，用电极把她救活。那所以其实 Bella 她是有成年女子的体态，但是她的脑却是一个小婴儿。所以在电影的一开始，我们就可以看到说，呃， Bella 她在弹钢琴嘛，但是她根本弹的不是能说是一首曲子，就是乱弹。然后在家里面也会摔盘子啊，然后说的语言也非常的少，所以她。一开始就会让人以为她是不是一位就是可能智力发展迟缓的一位女性，但是我们后来知道她的身世之后，才越知道说哦，原来她是这样子的身世。所以我觉得一开始的设计剧情的设计，我觉得是蛮让人惊艳的，就是对于这个有点残忍，但是又不会让人觉得太超出我们的预期的那种感觉。所以我觉得这方面设计的还算很好。
0: 嗯，其实我看完整部电影，我觉得有点像是在看一个小孩长大的过程。就是随着电影的时间推移，你可以看到他的协调性啊，从一开始他感觉四肢长得不在同一个躯干上，你知道吗？就是感觉他的四肢跟他的躯干是不是同一个大脑所控制的。嗯、然后一直到后来，他已经完全可以跟正常人一样走路，他协调性越来越好。然后从一开始他连。完整的表达都没有办法讲，他只能用第三人称称呼他自己，然后只会讲一些很简单的单字。到后来他已经可以完整表达自己的意志，然后有自己想要做的事情。我觉得这是一个非常看了会有一点感动的事情，就是好像参与了他寻找自我的过程一样。如刚刚讲到说，他我们就是看完之后第一个反应就是都是很冲击嘛，就是因为他画面让我觉得是压迫感很重。然后再来就是它音效的时候让人家很不舒服，好像那个指甲在刮黑板的声音，很尖锐，会让人家觉得听感上不是很好。但我想这应该是导演的目的啦，就是他应该是有有刻意为之。嗯、那台湾片名算是直翻啦，就是英文是 Poor Things， 然后台译片名是可怜的东西。那可怜的东西呢，它的意思其实应该就是。呃，所有的动物，包括人类，我们都是可怜的，我们都是愚蠢的可怜的物种。所以在电影里面，你也可以看到很多动物，它们的上下半身其实是不一样的物种，就是呼应到片名这个部分。那同时也可以看出来，葛温博士本身对于生命实验是非常感兴趣的，所以他的家才会出现这么多奇奇怪怪的动物，就是鹅的下半身、猪的头之类的东西这样子。呃，我想要讲一下，因为我刚刚有提到说，他这部电影其实很像是一个他寻找自我的过程嘛。那马克·鲁法洛所扮演的这位邓肯，邓肯，他就是有点像是带领他去了解世界上美好的一面，像是呃美好的旅行，像是性，像是一些、啊、呃，对对对对，就是他是感觉是带领去。贝拉去享受的那一面，然后后来他跟邓肯上了游轮，遇到了一位黑人小哥跟一个夫人。那这个黑人小哥呢叫做 Harry， 然后这个夫人叫做 Martha。那这两个人呢 ，Harry 代表着带他去探索世界的黑暗跟残暴一面的。角色，然后 Martha 就是那个带给他新的思考方式的人，因为他给了他很多哲学书籍，然后他也是从这时候这个时候开始接触到哲学跟社会学，包括他后来在妓院工作的时候遇到的另外一位妓女，也带领他认识了更多关于社会学的东西，所以慢慢的塑造出了他的思考方式，所以我就觉得。这部电影的确就像是看到一个婴孩浓缩成长的过程中啊，就是很像他从零岁然后一路快速成长到二十岁的那种感觉。然后另外我想提的一点就是，虽然这部不是一个爱情电影，可是我觉得某种层面上来看，贝拉跟刚刚讲到的那个博士的助手 Max， 他们两个也算是某种程度的 true love。Max 非常能接受贝拉所的。做过的任何东西，就是他过往的一切，他都能接受，并且觉得这样的他还是很好。所以我觉得他们两个的感情，虽然在电影当中并不是琢磨的重点，但是还是蛮令我觉得感动的
1: 。嗯，我觉得可怜的东西，可能他也是在暗指说，这部电影里面他所呈现的那个时代，好像大家非常注重礼仪。贝拉常常在说出一些话的时候，就會被人纠正说。This is not appropriate。你在这个时机时间点不应该说出这样子的话。那可是对于贝拉来说，他就觉得不好吃的东西，我为什么要一直吃？为什么我不能吐出来？对，那明明这个人讲话就是超无聊的，为什么我不能直接说他你讲话很无聊？那为什么我还要就是好像笨笨的去附和他？那为什么我在跳舞的时候一定要按照那样子的节拍，然后跳出大家所跳的那个舞步？为什么我不能直接按照我自己所想，然后去对我自己的身体做摆动？他就一开始就觉得很奇怪啊！而且他跟那个丹肯啊，马克卢法洛演的那位风流的那位律师啊，他就有一段就蛮好笑的嘛。就他让那个丹肯知道说，他就是曾经被另外一位男性触碰过他的那个大腿的内侧的时候。马克弗鲁法洛就超崩溃，然后贝拉就觉得很奇怪，就是你也可以对我做这样的事情，那别人也做，那为什么你要生气？他不能理解说为什么，呃，他是被人家占有的一个物品，他觉得我就是一个自由的人，不
0: 他不理解忠诚
1: ，嗯，他觉得他就是 Bella， 他就是一个活生生的人，为什么我要被你占有？而且他从一开始愿意跟当肯律师离开的时候，他其实就带着一个他要去探险的一个目的。他并不是因为爱上了这位律师，所以跟他出去旅行，而是因为他只是想要去探索这个世界
0: 。那个对象是谁都可以，但是他想要出去冒险。<对>我觉得我的理解是这样子啊。嗯
1: ，而且他并不是想要跟他做结为伴侣。他已经觉得他后来会回去跟 Max 结婚，但是他只是去跟另外一个男人出去旅行。<对>那他跟他有性关系，并不是真的是因为他爱他，而是因为他觉得性是一件他可以让他带来欢愉的事情。他觉得呃， Duncan 在这方面上可以满足他，所以他去跟他有那么多次的性关系。但是他并不,不觉得这个东西是必须要专一的
0: 。我觉得有一段很好笑，就是 Duncan 问他说。你还会去跟他结婚吗？然后他就说：“对啦、啊，我还会去跟他结婚。”然后丹肯就说：“可是你跟我私奔，而不是跟他结婚，不就代表说你选择了我，而不是他吗？”然后那个女主角就回他一句说、嗯、：“I just come for fun， 就是我只是为了乐趣而来。”我那段就觉得超好笑，<笑>就是他的思考方式非常的直接而单纯，他不会觉得说：“哦，我跟你出来是我有什么别的那个 ？”I just for fun。I'm just come for fun， d 我就只是为了欢欢乐跟愉悦而来而已。你想太多了，我没有要选择你还是什么的。<音樂>一开始你可以看到所谓的那些约定成俗跟那些社会上的道德价值观是无法束缚住这个单纯的灵魂的。嗯
1: ，每次的笑点好像都是在他们两个人的对手戏上面，就是他们还在里斯本的时候。因为 Bella 他常常在出去吃那些高级餐厅的时候，就常常做出一些不是很礼貌的举动，可能把他吃的东西吐出来，或是他就在别人讲话的时候说你讲话很无聊、很无趣这样子。然后后来就他就被那个 Duncan 拖出去跟他说，你未来只能说三个字，然后是什么 delighted， 然后 lovely， 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 然后后来还有那个
0: 酥皮酥皮派饼的皮很酥，只能讲这三句。<笑>然后他就
1: 把他带回去的时候，我本来在想说，哎，贝拉是要用什么神奇的方式去表达他的不满呢？就他第一次回答的非常好，就是当坐在对面的那位女士问他说：“你觉得啊、呃，里斯本怎么样？”上就说 “very delighted”。然后当肯就觉得哇，还好我有教他这件事情。然后结果后来他们在讨论那个那位女士的一位亲戚的。告别是他爸爸的身
0: 体，他爸爸的身体不好，他爸
1: 爸的身体状况不是很好，就他就说，那<笑>然,然
0: 后他说很好，酥皮很酥，酥很酥然后我就大笑
1: ，<笑>然后全场都在笑
0: 。然后还有就是刚刚那个 for fun 那个桥段之后，然后他们两个对视很久，然后马克·卢法洛就哭着说：“嗯、我要去赌场。”然后那边大家也就狂笑，就是这部虽然说看似是一个比较严肃的电影，可是它的笑点其实还是蛮多的，就是也没有到完全的很压抑
1: 。嗯，然后还有就是我觉得它也提供了一个我们、嗯、很新的一个思考的方式哦，就是当、呃、他们身无分文，因为 Bella 他把那个 Dan u n c 的钱全部拿去送给一个船员，请他。分送给穷人那边的时候，他们就没有钱了嘛？那所以后来他们就只好被迫在那个法国马赛港口下车，嗯、然后之后来到巴黎，身无分文，连饭店都没办法住。那贝拉他就去了一个妓院，然后唯一的一次就是去去卖身，然后去得到了钱，这样，然后就买了一些一些食物回来给 d a 肯吃。然后当 d a 肯知道说他竟然去卖身的时候，非常的没有办法接受，然后就说你怎么会？就是做出这么如此下流的事情，然后就骂他是 bitch 这样子。然后对于贝拉来说，他没有办法理解说为什么当肯的反应要这么大，因为在他的理解里面，他需要钱，他也想要去尝试的跟别的男人有过性关系，所以刚好这两件事情就是去让他去当妓女嘛。然后他觉得这样子是最符合他目前需求的事情。嗯、他不能理解说为什么这个东西就叫做下流，就叫做下贱。所以他这边就呈现了一个非常巨大的价值观的落差
0: 。我很认同刚刚如讲的那一段，两个人价值观上的冲突嘛。刚刚如我提到贝拉，她原本是一个怀孕的女性嘛，所以代表说她原本应该是有家庭的。那后来就是她正要跟 Max 结婚的时候，她原本的老公就是突然找到她，然后说要把她带回家。我觉得那个原本的老公，就他是一个将军，我觉得他真的是。整部电影最恶心的角色，他就是非常的残暴，然后喜欢虐待仆人，然后又非常不尊重女性。他认为贝拉是他的所有物，他认为太太是他的所有物，然后他认为他的功能就是用来孕育他的下一代，然后就这样没了。所以贝拉后来是跟他回到他们原本住的地方之后。意识到自己那时候会想要绝望到跳河自杀的原因，就是因为她老公持续的家暴，不仅仅是身体上的家暴，更是精神上的压迫跟虐待，所以她才会选择跳河自杀。所以她最后就是那个将军打到自己的脚，还是女主角打到她的脚，我不知道。反正就他们其中一个人开枪走火打到她的脚，然后陷入昏迷，然后贝拉就把那个。将军拖回他跟那个格文博士住的地方，然后格文博士那个时候就是他已经有点
1: 弥留状态，弥
0: 留，对他已经那时候他很早就发现他自己有癌症，他就利用了格文博士留下来的笔记，把一只羊的大脑跟将军的大脑做了调换，所以呢，最后我们看到的画面呢就是。贝拉在一边喝清酒，一边准备解剖学考试，然后她的丈夫在旁边陪着她。有一只外将军外表的羊在院子里吃草，然后还有那个他们家女仆也在一起喝酒。呃，还有另外一位是葛文博士跟 Max， 那时候非常想念贝拉所再造出的另外一具拥有婴儿脑袋的女人。然后就是这个和谐的美丽的画面。算是美好的结局，对，然后本片结束，所以、嗯、看完你也不知道到底自己看了什么，可是你就会觉得啊、呃，好像是还不错的结局 ，OK， 然后就结束了。对，我觉得刚才
1: 那位那位 a l f i 将军哦，就是这位 Bella 他原本的身体的主人的的老公，他真的是一个非常可怕的人。一开始见到仆人之后，他都手上拿了一把枪，然后他的说法是说，因为他跟仆人处的不是很好，他怕他们造反。就后来才发现根本不是啊，根本是因为他常常会做一些非常残忍的事情，比如说女仆端了汤热汤过来，他就故意叫那个警犬处于战斗的状态，然后故意让那个警犬去吓那个女仆，让那个女仆的那个汤就这样翻溅出来。他的仆人、他的管家要帮他把他的餐点收走的时候，他就拿着枪指着他说：“你有看到这只鹌鹑的肉被我吃光了吗？”然后就意思就是说，你怎么会这么的不细心？就是威胁他这样子，然后最后甚至是说，他想要把 Bella 他有办法达到性高潮的那个阴蒂的那个器官直接摘掉，然后他就说，这样子可以让他安安分分待在家里，他要把他囚禁在家里一两年以上，这样子他才不会。想要离开他这样子，他觉得女人的使命就是为了生育而已。呃，控制性欲是男人的天性，是男人需要去面对的课题。我觉得那个时候看透真的是打从心里觉得恶心，就觉得是这个就是完全不想要这个角色有什么样好的结果啦。那最后还好是布到他是一个非常勇敢而且非常聪明的人，然后他就把他的枪走，然后在那个当下让将军开枪打到自己的脚这样子。然后最后才有 Jaslyn 说的那那个结局，进行到最后这一段的时候，我就觉得 Bella 是一个，他非常知道自己要什么。他当初跟着那个 e l f i 将军离开的时候，我一开始还不太能理解，但后来突然有点想通的感觉，就觉得他可能也是想要知道他自己的身世到底是怎么来的，因为医生也不知道他为什么要跳河嘛，他就很很想知道说他的前世。他的这个身体的主人到底是经历过什么样的事情？那后来他明白了之后，他就更坚定他自己的想法，那所以就成功逃离
0: 。然后我还想讨论一下，就是我其实不太知道葛文博士复活贝拉的这个行为到底是不是。对的，它让我想到我最近看的一部漫画，嗯、叫做《外天楼》，是日本漫画家石黑正数的作品。题外话，这部漫画非常好看，大家可以去看一下。它的主要内容就是在讲说。关于科技发展的速度以及人类两知能不能赶上的这个议题，这样子，那其实我也在想说，格文博士这样做到是对还是错的、啊？贝拉调和的这个行为很明显就是他已经不想再活下去，但是格文博士却把他救起来，而且他一开始其实并不是抱着一个多好的信念，他很难找到一具这么完美的尸体。体就是体温都还有，然后肌肉没有僵硬，还有微微的电流。他的表达是这样，他的初衷并不是想要这个女子获得新生命 ，or something like that。他只是想要。完成他的人体实验而已，但最后他却也在贝拉身上发现了他对他有父女般的情感。我觉得这是很不容易的一件事。所有见过贝拉的人都会爱上他。我觉得可能是因为一方面他是一个非常单纯干净的灵魂，他任何行为都没有恶意，纯粹是出于本心去做。他也没有人类社会所谓的那些心计或算计这样子，所以。看到他的人都会觉得，这么干净的人，就是心灵这么纯洁的人，真的太少见了，所以才会情不自禁的喜欢上他
1: 。嗯，而且我本来还在思考一个问题，就是说，因为我之前有看过那个《一谈论二》的那个科学怪人的改编的那的作品哦，这两个作品其实有点类似，因为科学怪人也是被一个科学家拼接而做出来的嘛。科学怪人他的外表是非常的丑陋的，所以。他这个科学家人逃出去的时候，大家都很惧怕他，所以就是他并不被这个社会所接受，所以他才心里有着浓浓的恨意，然后想要去把这个科学家的家庭给破坏。那他也去威胁这个创造他的科学家说：“既然你把我创造出来，那这个世界上的人都没有办法接受我，那你应该也要去创造一个。”能够跟我成为伴侣的女怪人，那如果你创造不出来的话，我就把你给杀了，然后把你的整个家庭都干掉。那我一开始还在怀疑说，因为为什么贝拉她并不恨把她创造出来的格温博士，虽然她呃得知这个消息的时候，她心里也是没办法接受，我就觉得为什么她被蒙在鼓里这么多年，然后她心里其实也有非常强的愤怒，但是她对于。葛温博士他还是有爱的。那我觉得最主要的差别就在于是说，他当时想要离开葛温博士的住处，他想要跟着当肯离开的时候，葛温博士并没有阻止他，而是就让他自己去探索世界。那所以就是这点让贝拉他后来自己想过之后，发现说，其实他的创造者并不是想要限制他，他也想要让他自己去探索他的人生嘛。那就像是说。呃，一开始他要离开的时候，那个 Max 就是本来他们两个人都已经订婚了。那 Max 就问格文博士说：“哎、欸，你为什么不阻止他？”那格文博士就说：“他有他自己的信念，他有他自己想做的事，他我要让他自己去探索嘛。”所以我觉得就是在这点的差距上面，然后让贝拉知道说：“哦，他的创造者其实也是爱他的，所以他也是会反过来对他的创造者很好，然后也是对他是有爱的，也还会寄明信片回来给他。”然后他的心理也是一直忘忘不掉的，所以我觉得这就是跟科学怪人不一样的地方，因为科学怪人他是不被整个世界所接受，他连他的创造者都没有办法接受他，所以我后来就突然想通这两个作品之间的差异，这样子
0: 。好，那如果还有什么想补充的吗？还是差不多就到这
1: 哦，然后。还有就是，我还有一个想要讲的，就是说，这部电影不应该是辅导提示，我应该是要二十之类的吧，或者十八？我觉得要二十
0: ，我觉得要二十
1: 。虽然说我，我可前面我们讲了很多，就是说，为什么一定要 follow 这个世界上的规则？那为什么一定讲话要就是有有礼貌，或是讲话一定要符合大家的期待？但是，这是因为我们的心智年龄已经比较趋近于成熟，我们知道说。这个世界上，我们必须要社会化我们不能一直我行我素的嘛。虽然说在这个电影里面，贝拉是一个探索生命，然后想要追求自由的一个角色，他可以用他自己的方式，在全世界没有办法接受他的状态底下去生存。他可以找到能够爱他、接受他的人，他可以这样子去生,生活下去。但是，如果当我们自己还是青少年的时候，如果我们一直抱持这种我行我素的想法，我觉得可能在我们人格发展上面会有一点不太好的影响啊。而且，这部电影里面有太多那种裸露的那种性行为的画面，真的比例有点蛮，真的蛮高的啦。虽然我在看的时候我并不会觉得特别煽情或是什么，但可能对于未成年的人看，可能会有点不太好的影响。
0: 假设我是那种国中生，然后团聚来看这部电影，就例如说我们完全不知道电影在干嘛，然后团聚来看这部电影，我觉得我们的重点只会放在那些性爱画面上，而不是这部电影所想要表达真正的意图。我就觉得还蛮、嗯、还蛮可惜的啦，因为假设我是高中生的话，我觉得以我。在那个时候，心智成熟程度，我可能也只会觉得说、哦、这部电影好露骨，哦，这部电影好可怕之类的，我没有办法去思考到这么深层的东西。所以，我个人还是建议说，你年纪真的要大一点再来看这部电影，会有比较好的收获跟好的观影体验。在人格发展上，可能也比较不会那么扭曲。虽然说，如果我觉得你的人格因为一部电影就被扭曲的话，那也是有一点脆弱啦。但就是。还是提倡大家年纪大一点再来看这部电影
1: ，对，嗯，就像是连很多媒体在宣传这部的手法都是用说 a m m a Stone 她全裸上镜什么的，就是都还是要用这种方式去對對對去宣传，我就觉得有点可惜啦、啊，因为，嗯，可怜的东西，它就是在描述说整个人类就是很很可怜的嘛，我们要去，我们要去。follow 那些世俗的规则，然后要去活在那个框架里面，我没有办法真正去探索自己想要的。那我们去追求的东西，就是像一些什么金钱啊、像性啊、像权利啊这些东西，都在这部电影里面被抨击。贝拉他就觉得说，我们有钱，那我们看到形象有需要，我们自己躺在这个这么舒服的床上面，他没有办法忍受他自己是这样子，所以他才把那个当坑的钱拿去送给。啊、呃，就是那那些穷人嘛。虽然我觉得那个两个船员应该是自己把钱给给黑掉了啊，他真的也没有真正去送给那些穷人。他的想法就是非常的单纯，说贝拉，他也不 care 说他自己做的这些事情能不能被他身边的人所接受。他觉得他就是想要去探索嘛，他也没有所谓的什么世俗的框架或是什么他应该遵循的规则。那所以他在一开始的服装其实也跟身旁的人非常的不一样。他上半身穿的是礼服，然后下半身穿的是短裙跟高跟鞋，然后然后一才越来越接近当下的人所期待他想要的穿着，嗯
0: ，然后
1: 举止也变得越来越跟常人很接近。
0: 因为我看过这个导演蛮多部作品，我觉得他的美术方面一直都做得很不错，包括争争宠的服装，我觉得也都很好看。那这部也蛮不例外的。我觉得如果是对电影美术很有兴趣的人，看这一部应该会觉得很棒，因为他的就整体电影色调什么的，我觉得都弄得很好。然后服装也是做的很特别，而且会让人家很轻易的感受到角色目前的状态这样子。然后我有看了一下。幕后采访的话，絮，导演有说他们是采全实景拍摄，所以会更让观众感受到那个真实感。这样子，那这部电影呢，预算是3500万美元，其实以好莱坞的规模来讲，其实不算非常高预算的啦。但是，呃，目前算是大赚，因为目前票房已经来到了1亿美元。那我觉得。可以理解为什么他获得了这么多的票房，因为他的确算是有蛮多的跟现在的商业片不一样的东西。那我还有看到艾玛史东的采访，就是在讲说，他其实，在一开始接到剧本的时候，他就知道会有这么多的裸露戏，那他就说他并不以自己的身体为羞耻，然后他也不觉得这是一件很值得觉得不好的事情。然后再来就是，他觉得说这是 Bella 在探索自我的过程当中一个必要的环节，就是他觉得这是他成长的一部分，所以他愿意去拍这样的东西。所以我觉得在演员这个职业上，他的确可以说是非常的敬业。这样
1: ，而且我不知道那个 Justine 有没有想到一个问题啊、哦，就是他全片里面也没有说那个婴孩的脑部到底是男性还是女性。他并没有提到这件事情，他就只是把它移植到一位女子的身体里面而已。哦、oh. ，那因为我自己对女性主义并没有很深入的研究啦。如果听在目前在听到这一段，你你对于女性主义有比较深的研究的话，可能会意识到说，这部电影它也在讨论一个蛮严肃的问题，就是说我们这个世界给予女性的期待是不是？在父权主义的社会底下，是不是这个女性就是要成为男性的所有物？然后她的使命就是只是为了生育，或是去满足占有她的那位男性的那些欲望。然后她要去 follow 的这些世俗的这些框架比男性更多。比如说，她并不能跟除了她的伴侣的男子有过性行为。那这件事情如果有的话，她就是被认为并不纯洁的。那或是说。在电影里面有很多次的，他想要去追寻他想要探索的东西的时候，都会被各种限制。他离开当肯，然后到那个里斯本的那些的城市里面去去走的时候，当肯跟奥苏他说：“你如果离开我身边，你会很危险。”那这个很危险到底是什么意思？是说他可能会被别人带走吗？我的所有物离开我的身边，就认为它是危险吗？所以其实他也探索了很多，说如果你是一个。男性的脑部，那被注入一个女性的身体里面，那这样他就要被归类成女性，然后去符合就是这个父权社会对他的期待嘛。所以我觉得这个东西，如果啊、呃、对女性主义蛮有兴趣的人，应该也会对于这个议题有比较多的感触。嗯
0: ，没错，我刚,刚看到一个电影的。评论家就写说，每个人心中都有一个贝拉，我觉得还蛮适合全释这部电影的。的确，就是我们心中好像的确都有一个这样渴望挣脱框架，然后自由自在生活的小孩。嗯
1: ，没错。所以可能就像马克鲁法洛出演的丹肯那样子，我们在看这部电影的时候，我们可能心态也蛮像他，就是就会觉得哇，这部电影怎么好像对我。有很多的价值观的冲击，或是就是让我觉得有非常强的震撼跟惊吓感的、喔，就是它里面的很多的反应，哭啊、骂脏话啊，然后那些崩溃的反应，可能我们在观影的当下，我们都会有那种感觉。但是贝拉就是从头到尾都是一个属于非常冷静的状态，他只是用他的理解去评价他身边所有的人，他也处变不惊的，即使遇到了非常多的危险，他还是。非常冷静的去处面对这些事情，所以我觉得我是非常佩服他
0: 。我觉得某方面来说，他的生活态度值得学习
1: 。嗯，他也不会去否定自己，而且他也不曾去迷茫。说他，他即使到电影的最后才真的知道说他是怎么来的，他的身世到底是什么。但是他在知道的时候，他也并不会有所混乱。他也多次的去提到自己其实是 Bella b e s t e r 并不是那个 Victoria。所以，
0: 嗯，
1: 他很清楚知道他后来他所探索、他所了解到了自己是什么样。他并不曾迷茫过，我觉得这是非常了不起的。因为即使是一只是一个孤儿，他不知道他的爸爸妈妈是谁，他一定会有所混乱的事情，他也会不知道自己的真实身份。那他也不知道自己为什么而活，但是贝拉他就是对生命是非常有活力，然后他是非常想要去活着的。他也跟格温说：“我并不恨你，因为我发现活着是一件非常有趣的事情。”所以我觉得他后来的那些心态，就是对于生命非常的热爱，所以他并不会怨天尤人，说为什么他是这样子的畜生。
0: 他热爱生命的态度非常值得学习，就是他对一切都抱有探索跟好奇心的样子。我觉得是我遗忘很久的东西，也是我非常希望能够再度拥有的
1: 。错，然后这样讲一讲，我好像又有点喜欢这部电影但是如果
0: 对我觉得这样，但,这样但是如果我要再去看了一次，<笑>我可能又
1: 开始觉得我好像又被无量空出了一次。
0: 我觉得我不会再看一次，可是这样讲一讲，的确好像它也带给我们多思考的东西
1: 。嗯，当它上架串流平台的时候，我可能还会再去看一次啊。但是我不会再去电影院二刷一次的，因为我觉得在那个里面，每次听到那个音效，我都觉得很不舒服。就是它的那些音效故意弄成我们人耳会不舒服的那些不和谐的音律，所以它是故意的。而且它的那个整个画面。也让人觉得不太舒服，尤其是最一开始那个黑白的画面，我觉得看起来非常的压抑。那后面虽然的那个色调非常的丰富，然后非常的七彩，非常的饱满，那就是在他跟当肯、er、律师离开格温博士的家里的时候，他的世界才会变成彩色的。那在那个之后，呃，我们就可以看到导演他用色方面的大胆。然后我觉得，对于观影体验上面，如果只论色调，还有那个人物的演技啊，还有剧情，我觉得是蛮不错的啦。但就是那个音乐，还有那个很多的那种血腥啊的那些裸露画面，让人会有点不太舒服。嗯
0: ，对，就是带给我很多思考，然后带给我一些启发的电影，但是我不会再看第二次，一次就够了，谢谢。
1: 因为你怕说他成为你的那个噩梦的常驻的东西，是？
0: 对，会成为素材库。
1: <笑>不过有时候看电影就是要去看一些这种让人有深刻思考这种剧情。如果都是看那种就是太太简单，然后太落入俗套的电影的话，我觉得我们可能会变笨
0: 而且我觉得就是在电影院的好处就是你不能快转，你也不能暂停，你也不能。跳掉，就是你只能老老实实坐在那边两个小时把它看完。我觉得这是在电影院看电影的好处，因为这一部我觉得如果我在家看，我不会看完
1: 。大家看可能会看到一些不太舒服的画面，可能会跳过啊。就是你会对，就是可能快快进个数秒之类的，對,對,對,對,对。但是你在电影院，你顶多就是可能撇过头去不看一点点画面，没错。就是捂住耳朵不要听那个那个声音，因为我有注意到僵尸林几次那个撇过头，嗯、就是在几次他在切那个人的那个器官，<笑>我觉得有点哦，那、oh, <that, S 1> <笑>
0: 真的没办法，那太写实了，<笑>我都手指缝挡在前面，然后这样这样啊、呃、
1: <笑>这样我知道有,有唯一一个我觉得比较可怕的是，因为我不知道接下来会发生什么事情的时候，因为尤其是那个电影的第一幕嘛，有有一个那个女生的背影，然后她准备要跳下去那边，我不知道她要干嘛，我本来以为她要转过头来吓我之类因为我不喜欢。我也以为是 jump
0: scare， 你知道吗？我我也是，我很怕 jump
1: scare， 所以我那时候就是有点撇过头去，不想要直接被吓到。但后来发现不是他，只是跳下去了，我就觉得哦还好。
0: 对我一开始也是以为他转过头来，然后可能要长出五只眼睛什么之类的，结没有，他<笑>、哦、只跳下去，跳下去好<對>就好，随便，我完全
1: 不知道这部电影要演什么，就是再去看之前<對>，我只有看过 e M m a Stone 的那个电影海报，然后其他什么都没有。
0: 对我们两个是刻意在毫无准备的情况下进电影的，只有知道一个，就是我朋友跟我说这部电影尺度很大，就只有这样。然后我们两个就去看了
1: 。然后那个时候 ，Justin o 跟我说“哎，尺度很大”，我就说“我们这里有未成年人吧”
0: <笑>。可是看完之后,后，我觉得我是人。然后，所以我们就
1: 去看了，但是我后来发现它远远超出我的对于尺度很大象想象在哪里？对，没错。<对><笑>啊，不过就是这样，对了，这样讲一讲，我觉得。其实他给我的启发很多，然后也让我很好奇他的原著是什么。那个我们学校图书馆有，等到目前借那个人就是还了之后，我去把它搬出来看看
0: 。好、oh, 呃，应该会感想有更
1: 多的启发，或是更多的想法，也会对就是这部电影里面有一些没有解开的一些谜团，可能会看原著之后会给我很多的解答吧。好，总之，反正我不知道你听到这边到底是有看过还是没看过了。那你如果已经看过的话，也欢迎你去找原著小说来看。然后你也可以到那个 Justling 的电影的 IG 账号底下留言，然后也可以跟我们讨论，看看你的想法是什么。那如果说你听完之后觉得并不是很想看的话，就也可以把它当成一个故事听完就好了
0: 。没错。那一样，祝听到这边的大家都有度过美好的一天。我们下期再见，拜拜。
1: 拜拜。